0: Die zentrale Voraussetzung dafür, dass es ernsthafte Verhandlungen an einem Tisch geben kann, ist, dass im Kopf von Wladimir Putin die Einsicht gereift ist, dass der fortgesetzte äh, Einsatz militärischer Mittel der russischen Föderation nichts mehr bringt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Wie ist aktuell die Lage auf dem Schlachtfeld? Gibt es Strategien für einen baldigen Frieden, zumindest einen Waffenstillstand oder Drohen weitere Jahre des Sterbens in der Ukraine? Diese Fragen möchte ich heute diskutieren mit der Friedens- und Konfliktforscherin Corinna Haus-Wedell, mit dem General AD des Heeres und ehemaligen NATO-General Egon Rams und mit Wolfgang Gischiger, lange Diplomat, Staatssekretär im Auswärtigen Amt und viele Jahre Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Ihnen dreien ein herzliches Willkommen. Ja, Seit Wochen läuft nun eine ukrainische Offensive. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen darüber, wie erfolgreich die nun ist. Wie beurteilen Sie als Militär die Lage aktuell, Herr Rams?
2: Also die Ukraine hat sowohl im Osten, Stichwort Bachmut, nördlich und südlich davon, als auch im Süden Richtung Mariupol Erfolge gehabt. Aber diese Erfolge haben ich sage das mal vorsichtig, die Erwartungshaltung, die möglicherweise mit dem Begriff Großoffensive verbunden war, nicht erfüllt bisher. Wobei ich das nicht der Ukraine anrechne, sondern zum Teil auch einer Berichterstattung, die einfach zu viele Erwartungen geweckt hat. Mhm. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das schneller gehen würde. Aber wenn man sieht, mit welchen Waffen und mit welchen Ausrüstungen die Ukraine versucht, das zu erreichen, dann ist das schon schwierig.
1: Oder aber wurden zum Teil auch die Russen und ihre militärischen Fähigkeiten unterschätzt?
2: Also wenn man von den Maßstäben ausgeht, die für die russischen Streitkräfte im vergangenen Jahr gegolten haben, dann muss man feststellen, dass die russischen Streitkräfte, ihre Kommandeure, aber die Soldaten selber eine gewaltige Lernkurve geflogen haben. Und sie gehen mit den Angriffen der Ukrainer
1: wesentlich besser und geschickter um als im vergangenen Jahr. Mhm. Wir schauen mal auf eine Karte, haben da etwas... Äh, vorbereitet. Sie haben es schon erwähnt, es gibt offenbar den Versuch, den russischen Landweg zur Krim wieder zu kappen. Es gibt also die Hoffnung auf einen Durchbruch zum Asowschen äh, Meer. Wie realistisch ist das und wie strategisch wichtig wäre das für die Ukraine?
2: Ich darf mal mit der Strategie anfangen. Es wäre für die Strategie, strategische Situation der Ukraine ausgesprochen wichtig, weil man damit die Truppenteile, auf der Krim im Prinzip und im Grundsatz von der gesamten Logistik Versorgung, Munitionsversorgung alles, was dazugehört abschneiden könnte. Von daher könnte das tatsächlich ein Wendepunkt werden, aber der Vormarsch Richtung Mariupol und dann zum Asowschen Meer geht sehr langsam voran.
1: Ja, ich meine, auch auf der Krim selbst wird direkt angegriffen. Wir hatten vor kurzem eine ukrainische Rakete, die das Hauptquartier der russischen äh, Schwarzmeerflotte äh, in Sevastopol ähm, getroffen hat. Es gibt Cyberattacken, es gibt immer wieder Berichte von Drohneneinsätzen ukrainischer auf der Krim. Ist das etwas, Frau Hauswedel, was Ihnen Sorge bereitet?
3: Ja tut der gesamte Verlauf des Krieges sehr viel Sorge bereiten und nicht nur die konkrete Entwicklung, die wir jetzt hier gerade im Blick haben. Ich glaube tatsächlich, dass die Entwicklung der Streitkräfte des sich Messens, was aber schon sehr viel auch in den letzten Monaten in Richtung Zermürbung geführt hat, genau das ist, was aus der Sicht der Friedens- und Konfliktforschung mit großer Sorge zu sehen ist. Mhm. Es geht dabei um Menschenleben, es geht dabei um zerstörte Infrastruktur, es geht um ein Kräftemessen, wo wir uns nicht unbedingt vorstellen wollen, wie das weitergeht. Das vertiefen wir gleich. Herr Ischinger, bleiben wir kurz bei der Krim.
1: Ich meine, ist die Ukraine gerade dabei, den Kampf auf die Krim zu verlagern, mit dem Ziel auch einer Rückeroberung? Und was sagen Sie politisch zu solchen Bemühungen?
0: Also ich bin natürlich nicht der Militärexperte, aber es leuchtet mir mit meinem diplomatischen Hintergrund schon ein, wenn die Ukraine versucht, wenn sie schon nicht den Feind frontal sozusagen mit einem Schlag vertreiben kann, es leuchtet mir schon ein, dann eine Strategie zu verfolgen, zumindest die Nachschubwege des Feindes zu bekämpfen und den Nachschub aus Russland, auf die Krim und in die anderen Teile des Donbass-Gebiets äh, zu erschweren. Und deswegen äh, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es ein wichtiges Ziel dieser aktuellen und künftigen Operation der ukrainischen Seite sein wird, den Versuch zu machen, beispielsweise diese Brücke, die berühmte Kerchbrücke, mhm. über die viel von, von dem Nachschub auf die Krim äh, kommt, möglichst nochmal zu beschießen, möglichst den Nachschub über diese Linie zu erschweren. Weil je weniger Nachschub für die russischen Truppen dort vor Ort ankommt, desto größer ist die Chance, dass die Ukraine ihre sogenannte Gegenoffensive tatsächlich
1: erfolgreich fortsetzt. Ist das jetzt der Versuch, Russland mit der Krim zu ärgern? Oder halten Sie es militärisch tatsächlich für denkbar, dass es eine Rückeroberung der Krim durch die Ukraine gibt?
2: Ich würde gar nicht mal über eine Rückeroberung reden, sondern tatsächlich das, was ich gerade gesagt habe, dass die Krim von der Versorgung, von der Logistik abgeschnitten wird und dann ist für die Soldaten, für die russischen Soldaten auf der Krim dort der Krieg irgendwann zu Ende. Sie können sich nicht mehr wehren, sie müssten sich ergeben, das wäre eine entsprechende Konsequenz, die auch noch strategisch-politisch eine entsprechende Auswirkung hätte möglicherweise dass es ein Ereignis wäre, welches Putin erschrecken würde und er vielleicht mal in eine neue Runde des Nachdenkens kommen würde und nicht sein Handeln jetzt über anderthalb Jahre
1: mehr oder weniger unverändert fortsetzen würde. Das ist die positive Sicht darauf. Andere würden einwenden, dass angeblich auch russische Atomwaffen mittlerweile auf der Krim selbst stationiert sind. Ist das eine Gefahr, die Ihnen, Frau Hauswedel, in der Diskussion zu wenig berücksichtigt wird?
3: Ja, ich glaube, dass tatsächlich ähm, das, was wir jetzt über die militärstrategische Situation und Einschätzung äh, sprechen, etwas äh, damit zu tun hat, was für Vorstellungen wir denn eigentlich vom weiteren Verlauf des Krieges haben. Also von der Frage Sieg oder Niederlage, wie weit, nicht? Herr Rams hat einige konkretere Punkte gesagt, mhm. äh, wollen wir das, wollen wir in diese Richtung weiter denken und äh, die Dinge dann auch beurteilen. Und ich kann nur sagen, Eskalation, das ist die Diskussion auch des, des letzten Jahres gewesen, bei weiterer Unterstützung und Waffenlieferungen und auch Fortschritten möglicherweise dann in diesem Sinne der Offensive, äh, kann eben auch weitere Eskalation bedeuten. Und Eskalation im Kampf und im Krieg mit einer Atommacht ist eine große Gefahr und sie wird unterschätzt.
1: Der Kollege Wolfgang Merkel hat hier im Spitzengespräch neulich mal gesagt, ich zitiere, der Ukraine werden nicht die Waffen, sondern die Menschen ausgehen. Ist da was dran? Ist das eine Befürchtung,
3: die auch Sie haben? Das kann ich nicht beurteilen. Ich finde das eine Spekulation. Ich habe versucht vorhin zu sagen, dass tatsächlich das Inkaufnehmen von Menschenleben in größerer und kleinerer Form, wie er mit jedem militärischen Gang verbunden ist, ist das, was mich bewegt zu einer anderen Lösung in diesem Konflikt zu
1: kommen. Ist die zitierte Sorge äh, berechtigt, Herr Rand?
2: Die Ukraine hat, was die Menschen angeht, sicherlich schlechtere Startvoraussetzungen als Russland das hat, weil die russische Bevölkerung einfach vierfach, viermal so groß ist etwa wie die ukrainische Bevölkerung. Äh, es macht auch keinen Sinn, wenn man jetzt anfängt, Verluste gegeneinander aufzurechnen hm. oder dergleichen mehr. Ja. Es ist schrecklich, da gebe ich der Frau aus Videl recht, dass Menschen dort praktisch täglich sterben, Soldaten, aber auch zivile äh, Ukrainer durch, durch Bombenattacken, Drohnenattacken und andere Sachen getötet werden. Und ich würde mir wünschen, dass das beendet wird. Nur wenn ich eine realistische Grundlage dafür haben will, dann brauche ich zwei Menschen oder zwei Leute oder zwei Parteien, die bereit sind, sich an einen ehrlichen Verhandlungstisch zu setzen. Mhm. Und da muss ich leider sagen, fehlt mir einer der
1: müsste normalerweise in Russland sitzen und den ja. haben wir nicht. Und das ist das große Problem. Wie der vielleicht doch noch an den Tisch kommt, besprechen wir. Wladimir Klitschko saß vor ein paar Tagen bei äh, Markus Lanz und hat dort erklärt, der große Unterschied zwischen der russischen Armee und der ukrainischen sei, dass die russischen Soldaten gezwungen werden zu kämpfen. Die ukrainischen Soldaten seien alle freiwillig an der Front. Ist das so oder wird hier auch ein, sagen wir mal, zu schönes Bild gezeichnet?
2: Das ist sicherlich ein vielleicht etwas ganz vorsichtig zu schönes Bild, aber die Aussage von Klitschko ist im Kern richtig. Sie ist im Kern richtig, dass die ukrainischen Soldaten tatsächlich mit einer Moral und mit einer Einsatzbereitschaft an den Verteidigungshandlungen teilnehmen und diese Gestalten, sage ich mal, das was bei den russischen Soldaten nicht der Fall ist. Wir müssen aber dann noch einen Schritt weitergehen, wir müssen dann auch über die ukrainische Bevölkerung reden, die ebenfalls in dieser Frage sehr konsequent mhm ihren Soldaten den Rücken stärken und wo viele Leute, ich sag mal, in diese Art Heimwehr eingetreten sind, um praktisch an der Verteidigung des Landes mit teilzunehmen.
1: Bevor wir über Waffen reden, äh, an Sie die Frage auch noch, Herr Ischinger, sehen Sie das auch ein Problem der Ukraine, dass Ihnen nicht nur vielleicht die Waffen fehlen könnten, sondern irgendwann auch die Männer, die Sie in der Hand halten?
0: Der entscheidende Unterschied, das ist ja gerade schon angesprochen worden, liegt doch darin, dass die Ukrainer, die Soldaten, aber auch die Zivilbevölkerung einen Krieg haben, der in ihrem Land durch einen Aggressor eines anderen Landes stattfindet. Ganz klar. Das ist eine Grund, macht einen grundlegenden Unterschied. Das bedeutet, dass die Zivilbevölkerung weiß, ich kann nie wieder in mein Haus einziehen und mein Leben fortführen, wenn wir unsere, unsere Gebiete nicht wieder befreien können. Die Soldaten wissen, ich verteidige mein Land. Ich bin überzeugt davon, dass viele der russischen Soldaten kaum wissen, wo sie sind und überhaupt nicht wissen, warum sie da sind und warum so viele von ihnen jeden Tag, jede Woche sterben müssen. Äh, sterben müssen. Äh, also deswegen ist die Motivationslage bei beiden Teilen, bei der Zivilbevölkerung und bei, und bei den Soldaten sicherlich auf ukrainischer Seite eine völlig andere. Hier geht es um die Selbstverteidigung. Mhm.
1: Kommen wir zur aktuellen Debatte. Für ihre Offensive benötigt, so heißt es oft die Ukraine, vor allem neue langstrecken Der Taurus-Marschflugkörper ist so eine Waffe und wir schauen uns mal ganz kurz an, wie die Bundeswehr in einem Imagevideo dieses Waffensystem selber erklärt und anpreist.
0: Der Taurus ist ein Flugkörper, wird von Kampfflugzeugen abgeworfen, fliegt rund 500 Kilometer weit, findet und zerstört sein Ziel selbstständig. Taurus unterfliegt feindliches Radar in weniger als 50 Metern Höhe. Der Flugweg ist vorgeplant und im Taurus abgespeichert. Seine Sensoren halten ihn auf Kurs. Gegen Bunker steigt Taurus steil aus der Deckung und schlägt mit hoher Bewegungsenergie ein.
1: Ja, zunächst mal die militärische Einschätzung. Herr Rams, äh, würden diese Taurus-Marschflugkörper äh, der Ukraine helfen?
2: Sie wären von Vorteil, wenn wir für die Ukraine von Vorteil, wenn wir darüber nachdenken, wie die Ukraine militärische Ziele der Russen entsprechend bekämpfen kann, einschließlich der Bekämpfung wiederum der Nachschubwege. Das heißt, wenn es ihnen gelingen würde, die Nachschubwege mit Taurus oder auch Flughäfen mit Taurus anzugreifen, den Staats von
1: Flugzeugen zu verhindern und dergleichen mehr, dann hätte das für die Ukraine einen erheblichen Vorteil. Mhm. Reden wir da auch über zum Beispiel Waffendepots, die noch auf russischem Boden sind? Wir reden dabei nach meiner Auffassung auch über Waffendepots, die auf russischem Boden sind. Mhm. Denn diese Waffen werden
2: irgendwann nach vorne geschoben werden, Munition, Waffen nach vorne geschoben werden und dann werden sie in den Krieg eingeführt. Und wenn ich das auf große Distanz verhindern kann, ist das für mich als Verteidiger, als rechtmäßiger
1: Verteidiger ein Vorteil. Nun gibt es aktuell die Meldung, dass die Bundesregierung der Ukraine in der Taurus-Frage zumindest einen Korb äh, gegeben habe. Äh, ist das etwas, was Sie richtig oder falsch finden? Aus militärischer Sicht.
2: Also aus militärischer Sicht und in dieser Situation, der Situation der Ukraine, halte ich diese Entscheidung für falsch. Schlicht und einfach formuliert und ganz geradeaus gesagt, weil sie einfach der Ukraine Möglichkeiten nimmt. Und wir müssen immer daran denken. Man kann über die Waffenlieferungen denken, wie man will. Nur wenn dieser Tropf von den westlichen Staaten zugedreht wird für die Ukraine, dann wird die Ukraine diesen Krieg verlieren. Und damit wird die Ukraine im
1: Prinzip russisches Territorium. Wollen wir das? Mhm. Frau Hauswedel, Sie hatten sich schon im Frühjahr zum Beispiel auch gegen die Lieferung von Kampfflugzeugen anderer Waffensysteme ausgesprochen. Was sagen Sie bei der Zurück, zur Zurückhaltung der Bundesregierung, diese taurus marschflugkörper zu liefern?
3: Ja, ich bin darüber eigentlich ganz froh. Warum? Obwohl es ein komisches Wort ist in diesem Zusammenhang. Froh, weil ich glaube, dass die äh, von Ihnen im Film gezeigte und ja auch in einem durchaus äh, intensiven Artikel im Spiegel vor ein, zwei Wochen über die Funktionsweise von Taurus äh, ja doch sehr deutlich sagt, was hiermit auch strategisch, militärstrategisch möglich ist. Und da stellt sich die Frage vom Anfang zurück. Wollen wir das? Wollen wir unterstützen? Und so weit kommen, dass man unter Umständen auch zu Kämpfen auf russischem Territorium kommt. Und ich kann nur sagen, das ist genau die nächste Eskalation, die sicherlich unter dem Aspekt von Geländegewinnen und überhaupt gewinnen der Ukraine wünschenswert wäre. Aber vielleicht nicht unbedingt unter dem Aspekt der Verhinderung einer weiteren Eskalation. Und aus diesem Grunde ist mir das, was immer als Zögerlichkeit unseres Kanzlers genannt wird, in dieser Frage recht. Kurze ja.
2: Entgegnung, Herr Rams? Also ich würde nicht von Kämpfen, oder ich, ich gehe nicht von Kämpfen auf russischem Territorium aus, weil sich die Ukraine in dieser Richtung eindeutig selber verpflichtet hat. Das ist der eine Punkt dabei. Und der zweite Punkt ist der, dass dieses dann kontrolliert würde, beispielsweise von den Amerikanern, beispielsweise von den Deutschen und vielen anderen. Wir haben nicht die Absicht, wir nicht und ich denke die Ukraine auch nicht, das hat zelensky mehrfach betont, deutlich betont, den Krieg auf russisches Territorium zu tragen. Sondern hier geht es um militärische Ziele, die bekämpft werden müssen, um praktisch die, die Truppenteile der
1: Russen auf ukrainischem Boden kampfunfähig zu machen. Mhm. Aber es ich, könnte von russischer ich, Seite schon als äh, weitere Provokation, ja. als Eskalation empfunden werden, wenn auf russischem Boden ja, Ach, so
3: Gott. Ich bezweifle Ich bezweifle auch, ob diese Eigendynamik äh, aus heutiger Sicht, äh, wenn man die Äußerungen von Zelensky ernst nimmt und glaubt, äh, überhaupt in seiner Hand liegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Weg durch ein spezifisches neues Waffensystemlieferung, dass der Westen, in diesem Fall unser Land, nicht nur Konfliktpartei, was wir bereits sind, sondern Kriegspartei wird, der ist sehr kurz. Mhm. Und aus diesem Grunde
1: nein. Sie wollten gerade erklären, dass wir auf russische Befindlichkeiten jetzt auch nicht allzu viel Rücksicht nehmen sollen.
0: So ist es. Wir, wir, wir haben hier ein Syndrom, und Frau Hauswedell ist ein perfektes Beispiel dafür, der äh, unnötigen Selbstabschreckung. Äh, ich halte das für grob fahrlässig, äh, weil es letztlich in der Konsequenz dazu führt, dass das passiert, was General Rams gerade angedeutet hat. Am Schluss besetzt die russische Seite eine zunehmend hilflos wirkende und wehrlose Ukraine. Äh, und fragen Sie mal unsere Nachbarn in Polen, in den baltischen Staaten, wie dort die Angst um sich greifen wird, wenn die russische Aggression tatsächlich nicht zurückgetrieben werden kann. Also ich bin der Meinung, ich halte es mit, mit dem General, ich bin der Meinung, es spricht gar nichts gegen die Lieferung von Taurus, solange wir sicher sind, dass wir bei dem, was wir tun, die Rückendeckung unserer NATO-Verbündeten einschließlich der USA haben. Ich verstehe den Bundeskanzler, wenn er sehr sorgfältig, das finde ich richtig, sehr sorgfältig überlegt, dass wir nichts ohne Abstimmung machen. Aber es kann nicht sein, dass die Abstimmung wegen eines Waffensystems drei Monate dauert und dass nach drei Monaten jetzt nochmal eine vielleicht nicht abschließende, aber zumindest aufschiebende, zögerlich wirkende Entscheidung getroffen wird. Das ja. ist weder in der einen An Richtung noch in der anderen Richtung hilfreich.
1: Ja,
3: Wie, also, was so hatten Sie gerade gesagt? Es sei ein Beispiel für. Ja.
0: Selbstabschreckung.
3: Das, das wollte ich gerne nicht unbedingt stehen lassen. Ja, ich bin weder eine Freundin der Abschreckung noch der Selbstabschreckung. Das sage ich Ihnen in aller Klarheit. Und was mir an diesem Teil unserer Diskussion, außer dass es sehr spannend ist, sich über das, die Wirkungsweise dieses Waffensystems, was ja nicht nur Reichweite ist, sondern auch Zielgenauigkeit, ja, und darüber haben wir ja, ist ja zum Teil schon gesprochen worden dass wir wegkommen müssen, meines Erachtens, in der Betrachtung. Und das sehe ich in der Zögerlichkeit. Ich sehe nicht, dass unser Kanzler möglich ein Beispiel auch für Selbstabschreckung ist, sondern ich sehe, dass in der Zögerlichkeit die berechtigte Sorge vor einer weiteren Eskalation so ist, dass damit die Militärlogik insgesamt das Heft in die Hand nimmt. Ja. Und das ist das, was wir eigentlich seit anderthalb Jahren erleben. Wir erleben eine Dominanz militärischer Debatte inklusive unserer Runde bisher, wo es ja doch eigentlich darum gehen muss, wie kommen wir denn raus aus dieser Eskalationsspirale.
1: Ja, der, der Ex-General äh, möchte sich dazu äußern. Ich
2: möchte mal einen ganz anderen Gesichtspunkt da reinbringen. Putin, Russland betreibt einen Informationskrieg. Und man merkt an Deutschland, dass wir auf diesen Informationskrieg reagieren. Wenn sich die Franzosen und die Briten schütteln, das sage ich aus dem Grunde, weil die ja auch Marschfluchkörper bereits geliefert haben, zum Teil etwas geringerer Reichweite. Aber Frankreich und Großbritannien scheinen Augenblick, zumindest zur Zeit, was den Infokrieg angeht, für Russland kein Ziel zu sein. Russland versucht, die weiche Stelle zu finden und findet sie möglicherweise in Deutschland. Ich gebe aber in der Argumentation, Frau Hauswindel, recht, wir reden über militärische Mittel und dergleichen mehr. Wir müssen an einen anderen politischen Weg anknüpfen oder versuchen anzuknüpfen, was schwierig ist
1: aufgrund des Verhaltens von Putin. Aber die Versuche dürfen trotzdem nicht eingestellt werden. Sprechen wir noch einmal kurz äh, über Taurus und schließen das Thema damit auch ab. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, äh, Marie-Agnes, Strack-Zimmermann, die schrieb und die twitterte gestern dazu, trotz gehört in den Kindergarten nicht ins Kanzleramt, also das Gegenfolge gegen den Bundeskanzler, fortwährendes Zaudern mit fragwürdigen Argumenten kostet schlichtweg Menschenleben unfassbar. Sagen Sie auch unfassbar, Herr Ischinger, und äh, kostet die Zögerlichkeit ist der ist Bundesregierung?
0: Mir ist das zu flapsig. Frau Strack-Zimmermann neigt Flapsigkeit. Es ist hier ein ernstes Thema. Der Bundeskanzler hat Recht, ich wiederhole das nochmal, wenn er sehr sorgfältig prüft, was können wir uns sozusagen risikomäßig leisten, was sollten wir tun, damit die Ukraine nicht untergeht.
1: Aber die Entscheidung so dieser Prüfung halten Sie persönlich für falsch?
0: Ich halte es für falsch. Drei Monate lang mit der deutschen Öffentlichkeit eine unheilvolle Debatte zu führen. Wie General Rams zu Recht sagt, in, in Paris und in London wurde eines Morgens mitgeteilt, wir liefern Storm Shadow und die, das französische Pendant dazu in die Ukraine. 0,0 öffentliche Debatte. So macht man das. Nicht so wie bei uns, dass also äh, jeder drittklassige Oberlehrer aus jedem Dorf seine Meinung zu Taurus auch noch äh, äh, mitteilt. Es verwirrt die deutsche Öffentlichkeit. Und der Einzige, der davon profitiert, Nochmal hat der General recht, ist die russische Propagandamaschine, die genau weiß, dass wir Deutschen empfindlicher reagieren, leichter ansprechbar sind als fast alle unseren Partner, insbesondere wenn es um das Stichwort Nukleare geht. Waffen geht. Mhm. Stichwort Tschernobyl, Stichwort Fukushima ja, äh und so weiter. Sind doch berechtigte wir sind, Gründe. Wir, aber es gibt keine berechtigten Gründe, warum wir mehr verängstigt sind als alle unsere Partner.
3: Erklären Sie uns, warum die Gründe berechtigt sind. Ja, die Gründe sind berechtigt, weil die also Fukushima und, und, und Tschernobyl sind ja nun Beispiele für zivile Nutzung von Kernenergie und die damit verbundenen Gefahren. Nicht? Sie bringen ja das Beispiel, das soll ja das, das Thema Angst insinuieren. Diese Angst ist doch berechtigt. Die Angst, Diese Besorge und Angst hat bei unserer vergangenen Bundeskanzlerin schließlich dazu geführt, eine sehr weitreichende Entscheidung in Sachen Energiepolitik in diesem Land zu treffen. Richtig, war die berechtigt? Ja, so. Aus meiner Sicht ja. Aus meiner Sicht, ja, und, meine Sicht ja, und ja, gut, aber das, das, da muss man doch tatsächlich sagen, in der Frage, wie man mit Angst umgeht und ob man das zu einer Chimäre einer besonderen German-Angst macht, was Sie ja sagen, oder ob es nicht doch eben gute Gründe dafür gibt, das ist dann eben kontrovers. Aber also es ist kontrovers und ich würde die andere Meinung auch deshalb nicht diskreditieren wollen. Also weder Japan noch irgendein anderes
0: Land, ja. das seine Energie durch Nuklearreaktoren produziert, hat eine dem deutschen Vorbild entsprechende Entscheidung getroffen, sich von der Nuklearenergie zu verabschieden. Im Gegenteil, die meisten unserer Partner denken, die deutschen, mit den Deutschen ist, stimmt irgendwas nicht mehr. Und dieser Frage müssen wir uns auch stellen. Also ich bin schon davon überzeugt, dass die russische Propaganda sehr genau erkannt hat, dass wir der Weiche an der Belly sind, das dass wir sein. da besonders so ansprechbar sind. Aus vielen Gründen, die auch in der Geschichte liegen.
1: Scheinen Sie die Einschätzung der beiden Herren, Frau Hauswedel, dass quasi Wladimir Putin auch Menschen mit einer Position wie sie vor Augen hat?
3: Das kann durchaus sein. Aber deswegen ist doch diese Position nicht in Frage zu stellen, weil sie einem Putin äh, missfällt, sie benutzt wird oder nicht. Wir, sind doch hier nicht, wir, wir, wir fangen doch nicht an, einen hochgradig politischen und militärisch ausgefochtenen Konflikt jetzt auf der Ebene der Informationsthematik sozusagen abheben zu lassen. Und aus diesen Gründen auch Einschätzungen nicht mehr richtig zu finden, weil die andere Seite, in diesem Fall die gegnerische, kriegerische Seite Russland, das ausnutzt. Da, dann müssen wir uns auseinandersetzen über die Argumente. Aber wir können doch nicht, und, und ich bin ganz ein Gegner von jeder Art von Geheimpolitik, ich bin übrigens in diesem Zusammenhang dem, dem, ja, dem Spiegel sehr dankbar, dass er, wie ich fand, in einer sehr guten Rückschau, ich bin Zeithistorikerin, glaube es auch ein bisschen beurteilen zu können, einer guten Rückschau auf Bukarest, und die damit die -Gipfel vorhandenen Gipfel ungenau, äh, die, die, das Hin und Her und das Hin und Wieder äh, der, der äh, Geschehnisse dort ist eben nicht einfach schwarz und weiß und ist nicht einfach gut und böse. Ja. Ja? Und ja. weil das so kompliziert ist, brauchen wir eine gute Berichterstattung.
1: Dann reden wir über Strategien hin zu einem Frieden jenseits des militärischen wie es auch General Rams quasi gerade angefordert hat, sie als Friedensforscherin Frau Hauswedell, halten sie erstmal global gefragt einen baldigen Frieden für möglich, für realistisch, nicht nur für wünschenswert, das wünschen wir uns alle, aber für möglich und für realistisch.
3: Das ist kann man einfach mit ja und nein beantworten ist mir aber zu einfach. Ich glaube nicht, dass es sehr schnell gehen wird. Ja, das ist ja ihre Frage, bald und was bräuchte glaube, es dazu? Aus ich glaube, dass wir allerdringlichst und das geschieht ja auch, anfangen müssen zu diskutieren darüber, wie das ins, in Szene gesetzt werden kann, ins Feld geführt werden kann. Eine Debatte darüber, was wären denn erste Schritte? Was sind denn die eigentlichen Interessen der Konfliktparteien? Was ist es für ein Konflikt überhaupt? Ist das vor allem der zwischenstaatliche Konflikt zwischen Russland und und der Ukraine. Oder was im Hintergrund hat sich, und das, da bin ich nicht allein, das ist nicht, braucht man auch gar keine Friedensforscherin für zu so sein. Ich meine damit, dass das globale, die globale Dimension dieses Konflikts ist im Grunde von Beginn an auf dem Tisch. Das heißt also, wenn man über Friedenslösungen denken will, wer ist eigentlich alles beteiligt an diesem Konflikt? Dann muss das auch in das Konzept einer Friedenslösung Eingang finden. Ganz kurz und Das macht es schwierig. Weil ich sie jetzt verloren habe. An wen denken Sie? Wer da alles noch beteiligt? Na ja, ich denke, das, was, was man in kurzen Worten als den Westen bezeichnen kann, äh, im Hintergrund natürlich die Betroffenheit vieler Staaten und Länder im globalen Süden. Also die gesamten Debatten in der UNO, in der UNO zeigen ja, wie globalisiert im Hintergrund dieser Konflikt ist und wie er Interessen berührt. Mhm. Und wenn man das nicht ernst nimmt für eine Friedenslösung, das macht es aber auch schwieriger und langfristiger. Das war ja Ihre Frage. Wie schnell kann das gehen? Was stellen Sie sich vor? Ja, äh, ja ich glaube, das wird länger dauern, aber man muss anfangen.
1: So, äh, Herr Ischinger, Frau horst hat gerade gesagt, sie sei keine Freundin von Geheim. Diplomatie von Geheimtreffen. Äh, kaum jemand genau. kennt die Parallelwelt der Diplomatie äh, so gut äh, wie Sie. Geben Sie uns doch mal einen Einblick. Laufen derzeit eigentlich auf irgendwelcher Ebene, von irgendwelchen Ländern, an irgendwelchen Orten Gespräche darüber mit Vertretern äh, der Ukraine oder Russlands, wie man zu einem Waffenstillstand, zu einem Frieden kommen könnte?
0: Es gibt sicherlich keine offiziellen Gespräche dieser Art, aber es gibt natürlich durchaus multiple Kanäle, die etwa von unseren amerikanischen Kollegen gepflegt werden, auch unter Beteiligung des einen oder anderen äh, äh, akademischen oder Think Tank Menschen aus äh, aus Russland. Also das gibt's schon. Aber ich würde Was gerne. Was heißt
1: das multiple äh, Kanäle? Da kann ich mich noch nicht so. Viel Na Antworten ja, stellen.
0: also sie konnten. Ich weiß nicht, ob das im Spiegel stand. Aber man konnte vor einiger Zeit ja lesen, dass am Rande der UNO-Generalversammlung beispielsweise ein guter Bekannter von mir, der Präsident des Council on Foreign Relations, Richard Haas, mit einigen anderen amerikanischen Kollegen sich mit russischen äh, Vertretern äh, getroffen hat. Ist das richtig oder ist das falsch? Ich würde in diesem Fall sagen, das kann gar nicht falsch sein. Die Frage ist, ob es was bringt. Und damit bin ich beim eigentlichen Punkt. Ich, ich habe ja, anders als die meisten anderen, die über das Thema reden, eigene Erfahrungen gemacht mit der Frage, wie, wie mache ich aus Krieg Frieden. Ich war der deutsche Chefunterhändler in Dayton, Ohio. Und wenn ich das mal ganz kurz sagen darf, dann gibt es eine zentrale Voraussetzung. Wo ist
1: zum Hintergrund Herr, um das Ende? Herr Rams, Rams hat es
0: vorhin angedeutet. Ich will das nur noch mal sozusagen in Keilschrift formulieren. Es gibt eine zentrale Voraussetzung für ernst gemeinte Friedensverhandlungen. Und an denen muss ja jetzt nicht der ganze globale Süden teilnehmen, sondern es geht bei, bei Verhandlungen, den Krieg in den Frieden umzuwandeln, um Russland und die Ukraine primär. Und da gibt es externe Akteure, China, Türkei, USA, Europa und so weiter und andere. So, der, die zentrale Voraussetzung dafür, dass es ernsthafte Verhandlungen an einem Tisch geben kann, ist, dass im Kopf von Wladimir Putin die Einsicht gereift ist, dass der fortgesetzte äh, Einsatz militärischer Mittel der russischen Föderation nichts mehr bringt, mal salopp ausgedrückt. Sind wir an diesem Punkt? Nein, wird mir der General sicher zustimmen. Mit anderen Worten, wenn wir diesen Zustand herbeiführen wollen, dass im Kopf von Wladimir Putin auf Rat seines obersten Generals Gerasimov die Einsicht gereift ist, es bringt nichts mehr, besser den Zustand, den wir jetzt haben, festschreiben, also an den Verhandlungstisch gehen, dann bleibt die Konsequenz für uns, mit allem, was wir tun können, die ukrainischen Bemühungen fortzusetzen, damit die Ukraine nicht in einen, russischen Siegfrieden äh, gezwungen wird, sondern so viel ihres ja. Territoriums wiedergewinnen kann, wie nur
1: vorstellbar. Was ist falsch an dieser Analyse? Sie schütteln den Kopf, Frau Hauswitte. Äh,
3: richtig an der Analyse mhm. ist, dass es auch in all den Kenntnissen, die inzwischen im Laufe der Jahrzehnte gesammelt wurden, über Friedensschlüsse und wie sie zustande kommen und wie sie nicht zustande kommen, das ist nämlich die Wissenschaft, mit der ich mich zum Teil beschäftige, ja. äh, ist völlig richtig, dass es auf der Seite der Konfliktparteien ein, ein Verstehen und Einsehen beginnen muss, dass militärisch der Konflikt nicht zu lösen ist. Gut. Sie haben das nur auf Putin bezogen. Ich würde sagen, es gilt für beide Seiten. Es muss für beide Seiten gelten. Natürlich geht es für beide ja, Seiten. Aber Sie haben ja eben gerade eingeschränkt, solange das nicht so ist bei Putin, müssen wir ordentlich bei der Ukraine weiter unterstützen, damit es vielleicht bei Ja, Putin ist aber doch ein so Angriffskrieg. Ja, der, es ist Der ist doch Angriff.
0: der Angreifer. Korrekt. Das ist doch ein asymmetrischer Angriffskrieg, den ja. Russland in der Ukraine führt. Trotzdem. Und nicht in Russland.
3: Und trotzdem gehört zu dem Einstieg in den Verzicht auf... Gewalt, das ist ja der erste Schritt, bei jeder Art von Überfrieden nachzudenken. Bereitschaft auf Gewaltverzicht, Waffenstillstand, da, dann kommt erstmal eigentlich lange nichts und dann kommen Friedensverhandlungen. Ich sage das jetzt mal, dazu gehört, und das ist ja das, was mich auch skeptisch macht, ich erlebe auch, wie wir alle, dass im Augenblick dieser Einsicht bei Herrn Putin nicht da ist. Und dass der Heroismus, mit dem das äh, ukrainische Volk versucht, diese Verteidigung zu führen, natürlich auch bis jetzt davon geprägt ist, zu sagen, militärisch müssen wir weitere Fortschritte machen. Deswegen für einen Verhandlungsbeginn, Gesprächsbeginn, braucht es das Verständnis dessen auf beiden Seiten. Das ist in der Tat meine Meinung.
1: Kann man Ihre Position so auch übersetzen, dass man sagt, so jetzt hört mal auf, die Ukraine mit immer weiteren Waffen quasi auszurüsten, dann werden die früher oder später, dann werden wir quasi diesen Prozess beschleunigen, dass auch die Ukraine sagt, also wir können nicht mehr kämpfen.
3: Nein, so kann man das nicht verstehen. Das ist, Darf ich dazu meine Meinung. Das, ja. ist das ist nicht meine Meinung, mhm. sondern ich möchte tatsächlich jetzt, so wie wir das auch in der Runde jetzt, bis jetzt diskutieren, tatsächlich mal überlegen, welche sind denn die Schritte, um zu dieser im Augenblick kaum vorstellbaren Voraussetzung zu kommen. Nennen Sie uns doch es, ein, zwei. Es, gibt, es, gibt ja, es ist ja nicht so, dass es dass wir jetzt, sage ich mal, im, im, in der Situation vom Februar dieses Jahres stehen. Sondern es gibt eine ganze Reihe von Bedingungen, sage ich mal, die das Nachdenken über Friedensverhandlungen und den Beginn möglicher machen. Ich denke an Jeddah. Denke an das Zusammentreffen, wo Russland nicht anwesend war, was auch ein Problem war. Ja, ich ein denke Treffen an Jeddah, also ein, Jeddah. ein Treffen von vier, 42 Staaten, wenn ich das richtig ja. sehe. Äh, ja, die mit, äh, wo also die die gesamte westlichen Bereich dabei waren, re relevante Schwellenländer, China, wo also versucht wird. Mal nachzudenken, welche sind denn Gegenstände? Welche Möglichkeiten könnten denn überhaupt bei Friedensverhandlungen auf den Tisch kommen? Ich finde es deshalb ein wichtiges und interessantes Format, weil äh, da eben auch Staaten dabei sind, die nicht, und da würde ich auch das nicht ganz teilen, was Herr Ischinger gesagt hat, äh, für mich ist das eben nicht nur, inzwischen nicht mehr, deutlich nicht mehr nur ein Krieg ein Angriffskrieg der, der Russen gegenüber der Ukraine, sondern im Hintergrund, es sind die Konfliktlagen dieser Welt, die, die ja das Problem auch so schwierig machen, die das, das Beginnen von Friedensgesprächen kompliziert machen auf dem Tisch. Und mhm. Jeder ist dafür, wenn man so will, vielleicht ein erstes Schein aufscheinen, welche anderen Kräfte vermittelnd, mitdenkend vielleicht am Tisch sein könnten. Es kann was auch sein, dass es zu so schwierig was ist.
1: Was wurde dort besprochen und halten Sie beide treffen wir in Jeddah tatsächlich auch für wichtige Schritte zu einem möglichen Waffenstillstand und Frieden? Herr Rams, Sie zuerst. Also ich halte jede Aktivität, die sich in diese Richtung bemüht, für wertvoll und für sinnvoll.
2: Nur Jeddah hat im Prinzip keine Ergebnisse gebracht. Das einzig große Ergebnis ist die Tatsache, wir wollen uns wieder treffen. Mhm. Wann auch immer, bisher nicht festgelegt. Das ist der eine Punkt dabei. Ähm, ist Es richtig, dass sich andere Staaten dabei mit beteiligen, weil sie möglicherweise auch bei den beiden Kriegsparteien einen bestimmten Einfluss und ein bestimmtes Gewicht haben. Ich habe auch nichts gegen einen Waffenstillstand. Nur das Problem beispielsweise bei einem Waffenstillstand ist die ganz einfache Tatsache, dass damit die Positionen der Russen erstmal betoniert werden. Und wir haben, wie hieß das, Minsk I und Minsk II in diesem Zusammenhang erlebt. Und das war, sage ich mal, aus meiner Perspektive wenig erfolgreich gar nicht erfolgreich. Aber das bringt mich auf einen anderen Punkt Warum weltweit denken, wenn wir in Europa eine Organisation haben, die aus dem KSZE- und OSZE-Prozess entstanden ist, mit 57 Teilnehmerstaaten, wo die Ukraine, früher die Sowjetunion, dann Russland und alle anderen europäischen Staaten ver vertreten sind. Und warum ist Putin aus dieser Organisation ausgeschert und hat auch bei Minsk I und Minsk II den beschlossenen OSZE-Beobachtereinsatz mit, mit Hilfe der Separatisten in Luhansk und Donetsk mehr oder weniger blockiert? Das heißt, er hat im Prinzip die Mechanismen der OSZE mehr oder weniger zerstört. So können wir da ins zurückkommen. Vertrauensbildung ist ein langwieriger Prozess. 75 bis in die 90er Jahre, bis wir so weit 94 bis wir so weit gewesen sind. Die Zeit haben wir jetzt nicht. Würden
1: Sie sich von der Bundesregierung, Herr Ischinger, mehr Initiativen erwarten? Also nicht nur Waffenlieferung, nicht nur Zögerlichkeit, sondern quasi offensiv. Treffen anregen, Konferenzen einberufen. Das Beispiel Jeddah. Warum musste das in äh, Saudi Arabien stattfinden? Könnte die Bundesregierung, könnte Deutschland hier eine engagiertere Rolle
0: spielen? Spricht überhaupt nichts dagegen, dass äh, es muss ja nicht die Bundesregierung sein, aber die Bundesregierung kann kann natürlich und das tut sie ja auch Anstöße geben, dass die Europäische Union versucht, sich auch als Plattform für solche Diskussionen anzubieten. Ich will zum Thema Jeddah noch mal sagen. Ähm, die Idee, sowas zu machen, äh, stammt äh, aus dem Kopf von Zelensky, der mit seinen Leuten natürlich messerscharf erkannt hat, äh, dass wir ein Problem haben mit zumindest Teilen des globalen Südens, die diesen Krieg nicht als ihren Krieg sehen, äh, aus allen möglichen Gründen, auch aus, beeinflusst von von Propagandareisen von Sergej Lavrov und, und so weiter und so, und, so, und so fort. Also ist Chida war ein Versuch, den globalen Süden mehr auf die Seite der ukrainischen, der ukrainischen Seite zu ziehen. Deswegen war es ja auch ein, ein Erfolg, zumindest ein, ein, ein interessantes äh, Phänomen, dass zwar die Russen nicht da waren, auch nicht eingeladen waren das, aber die Chinesen kamen. Mhm. Und ich will äh, zum Thema, wie könnte man sich denn eine Friedenslösung organisatorisch vorstellen, will nur auf eins hinweisen. Ich bin auch ein großer Freund der OSZE und würde, würde es toll finden, wenn die OSZE hier eine zentrale Rolle spielen könnte. Bloß, mal von allen anderen Schwierigkeiten abgesehen, wir, wir werden, sage ich jetzt mal, unvorsichtig, wir werden erleben, dass bei jeder wie auch immer gearteten Verhandlungsprozessoperation die chinesische Seite Wert darauf legen wird, dabei zu sein. Sonst hätte das ganze Zwölf-Punkte-Papier, was Sie im Februar präsentiert haben, ja, auch, wäre kaum das Papier wert, auf dem es geschrieben ist. Wir werden erleben, dass zum ersten Mal in der jüngeren europäischen Geschichte am Verhandlungstisch, direkt oder indirekt, China partizipieren wird. Offentlich. Z zumindest insistieren wird, dass es irgendwie dabei sein wird. Das ist neu. Das war weder bei den Balkankriegen der Fall, das war weder im Ersten Weltkrieg noch im Zweiten Weltkrieg, noch bei sonstigen europäischen Konflikten der Fall. Das verändert vieles. Und das, und das ist deswegen übrigens auch interessant in der, im Zusammenhang mit der Frage, wie gehen wir, jetzt mal unabhängig vom Ukraine-Krieg, wie gehen wir als Deutsche und Absolut. als Europäer mit China eigentlich Absolut. um? Haben wir Gründe, auf China nur immer einzuprügeln mhm. wegen Menschenrechtsverletzung? Oder haben wir Gründe, China gerade mit Blick auf seine künftig immer wichtiger werdende globale Rolle Ernst zu nehmen äh, und das, das Gespräch mit China über den Ukraine-Krieg und die Möglichkeiten seiner Beendigung zu, zu intensivieren. Das würde ich für bin ganz nicht voll wichtig. voll
1: bei Ihnen. Sind Sie dabei? Ja. Das Problem mit Blick auf China scheint nur zu sein, dass bisher die Interessenlage Chinas nicht so ist, quasi Russland zu einem Ende des Krieges äh, zu drängen. Wie, wie würden Sie das äh, hinbekommen? Ja.
3: Mhm. Naja, vielleicht müssen wir dann wirklich ein bisschen mehr sprechen. Also ich gebe Ihnen völlig recht, und zwar auch mit China natürlich, um um zu hören und zu sehen. Sprechen alleine reicht ja nicht, wenn naja. es soll um die Interessen geht. So ist es, aber das ist aber genau der Punkt. Das, was Sie angedeutet haben, Herr Ischinger, in der Hinsicht, was China angeht, bin ich völlig bei Ihnen, ist ja genau das, dass es eine Interessenlage gibt. Und mir wäre es sehr viel lieber, ehrlich gesagt, in dem gesamten Blick auf mögliche Friedensprozesse die Interessenlagen der beteiligten Konfliktparteien und der im Hintergrund der Konfliktparteien stehenden möglichen Vermittler oder Benefiteure oder auch nicht, äh, nicht davon äh, Nutznießenden, nämlich also zum Beispiel im globalen Süden, das sind doch auch Interessenlagen. Das ist doch nicht nur so, dass uns das einfach mehr oder weniger egal sein sollte, sondern die Tatsache ist doch, dass, in der, wenn wir jetzt mal bei der Region des Nahen Ostens bleiben, China jüngst eine große Vermittlerrolle gespielt hat zur großen Überraschung des Westens. Ja? Und da würde ich mal sagen, ist eigentlich genau das angesprochen, was ich vorhin mit dem globalen Background des Konfliktes meinte. Wenn wir den nicht ernst nehmen, für mögliches Zustandekommen von ersten Gesprächsinitiativen, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, es wird vielleicht sowas wie Two Tracks geben müssen. Eine, eine Ebene zwischen Russland und der Ukraine und eine zweite Ebene, in der tatsächlich die internationale Gemeinschaft vielleicht auch tatsächlich mit einem sehr viel stärkeren, ja. der im Augenblick schwachen UN wieder wird. Ja? Dass,
1: dass ein Einmischen Chinas wichtig wäre, darüber ist hier Konsens. Aber halten Sie es auch für realistisch, dass China Russland früher oder später sagt, Jetzt hört mal auf mit diesem Krieg.
2: Ob China das sagen wird, ist eine Sache, die kann ich nicht beurteilen. Ich äh, spreche gleich wieder von meiner berühmten Glaskugel, die ich gerne ja. erwähne dabei. Aber ich bin der Meinung, dass haben China... Heute
1: vergessen. Ja.
2: Nicht dabei. Mhm. Ich bin der Meinung, dass China in diesen Konflikt bereits eingegriffen hat. Dass es von Seiten von Xi Jinping Aussagen Absolut. gibt gegenüber Putin, dass er bestimmte Dinge nicht sehen will. Auch China hat Interessen, die müsste man dafür dann auch definieren. China hat ein Interesse Beispiel daran, Einsatz von Nuklear Nuklearwaffen. Stichwort Nuklearwaffen, aber China hat ein Interesse daran, dass ein ungeschränkt, uneingeschränkter Handel zugunsten von China weltweit weitergeführt werden kann, Rohstoffe gesichert werden, damit sind wir wieder beim globalen Süden unter anderem mit dabei. Und von daher wird China bestimmte Entwicklungen in Russland nicht zulassen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn Russland Handlungen betreibt, die den chinesischen Interessen widersprechen, werden die Chinesen, was die Russen fühlen lassen. Darüber muss man sich das im Klaren sein.
1: So. Und jetzt gucken wir von Peking noch einmal kurz am Ende Richtung Washington, wo Sie äh, deutscher Botschafter waren, äh, Herr Ischinger. Viele blicken dieser Tage mit Sorge dorthin, vor allem mit Blick auf die anstehende Präsidentschaftswahl und die Frage, was passiert, sollte Donald Trump gewinnen und erneut amerikanischer Präsident werden. Wird er die finanzielle und die militärische Unterstützung für die Ukraine, so wie wir sie bisher kannten, von amerikanischer Seite einstellen? So äh, hört sich das an, äh, wenn man Ihnen im Wahlkampf, im Vorwahlkampf zuhört? Oder ist das alles nur äh, leeres Wahlkampfgetöse und am Ende wird er den Kurs der Unterstützung fortsetzen?
0: Naja, wir werden erst im November des nächsten Jahres wissen, wie dieser Wahlkampf Ausgegangen ist. Mhm. Aber das Problem, das Sie jetzt hier ansprechen, das haben wir jetzt schon. Ähm, ja. Was sich jetzt in den letzten 48 Stunden in Washington vollzogen hat, war für die Ukraine nicht schön, weil es zumindest ein Fragezeichen aufwirft, ob die fortgesetzte militärische, finanzielle, bisher ja allerwichtigste, äh, Unterstützungsquelle für die Ukraine, nämlich aus Washington, ob die in Frage gestellt wird. Das ist alles noch nicht endgültig entschieden. Wir erleben aber im Zuge des sich äh, intensivierenden amerikanischen Wahlkampfs, dass diese Frage, was ist jetzt wichtiger, die Ukraine zu unterstützen oder die Grenze nach Mexiko abzuschotten oder was weiß ich, Schulen zu bauen, dass diese Frage in der amerikanischen Innenpolitik natürlich gegen Joe Biden zunehmend verwendet werden wird. Das heißt, ich kann nachvollziehen, dass man sich in Kiew, und deswegen ist Zelensky ja erst vor einer Woche nochmal in Washington gewesen, äh, um, um zu werben, dass man sich in Kiew große Sorgen macht über die Verlässlichkeit äh, und die, 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 die Kontinuität der amerikanischen Hilfszusagen. Also, ich sage mal, was ich persönlich glaube. Ich sehe noch nicht, dass Donald Trump Präsident wird. Aber ich sehe schon, dass die, also früher gab es mal das Wort von der Uncertain Trumpet in einem völlig anderen Zusammenhang im Kalten Krieg. Und ich habe schon den Eindruck, dass Amerika zu so einer Art Uncertain Trumpet wird, auf die die Ukrainer sich nicht einfach sozusagen stur ohne weiteres verlassen können. Das ist nicht schön für, die für das Kalkül und es ist eher... Wasser auf die mhm. russischen Mühlen, weil äh, nach meiner Einschätzung das Denken in Moskau in die Richtung geht, wir setzen wir sitzen das aus, wir haben den längeren Atem, dem Westen wird langsam äh, das alles zu bunt werden, äh, die werden kriegsmüde, sind es zum Teil ja, schon. Das könnte sein, dass die eher kriegsmüde werden als schon, die Konfliktparteien. sind schon kriegsmüde und dann werden wir Russen uns am Schluss doch mit unserer mit unserer okay, Größe. Man darf nie vergessen, Russland verfügt über zehn oder sogar elf Zeitzonen. In nur einer einzigen dieser Zeitzonen hat es ein paar Nadelstiche militärischer Art gegeben. Die restlichen Zeitzonen, da, da ist kein Krieg, da ist kein Konflikt, da wird fröhlich weiter produziert. Ein
3: großes äh, Land. Okay, und so ist das das größte, großes Land. ist das
0: mit Abstand größte Land der Erde. Mhm. Das heißt, wenn wir ein Ergebnis haben wollen, dieses Konflikts, das nicht ein, ein Wiedererstarken eines aggressiven russischen Imperiums zufolge hat, dann darf die Ukraine nicht untergehen. Herr Feldke, ich, will, ich darf nur eins sagen. Ich habe 1999, 1999 oder 98 kurz vor der damaligen Regierungswende, in meiner damaligen Funktion im Amt ein Papier abgezeichnet, das ein paar schlaue Mitarbeiter formuliert hatten. Da stand der Satz drin: Die Stabilität und Zukunftssicherheit der Ukraine ist der Schlussstein einer von uns zu unterstützenden europäischen Sicherheitsarchitektur. Das, das haben die klugen Jungs in meiner damaligen Abteilung damals völlig richtig erkannt. Wir sind leider heute mhm. weiter entfernt von diesem dieser in Sicherheit lebenden. Einen Schlussstein einer funktionierenden europäischen Sicherheitsarchitektur bildenden Ukraine. Leider.
1: Nochmal zu Donald Trump. Wäre er mit seiner erkennbaren Zurückhaltung, die Ukraine weiter mit äh, Hilfsgütern, aber auch mit Waffen auszustatten, äh, nicht jemand, der eventuell diese militärische Logik, die auch Sie beklagen, Frau Hauswedell, Quasi äh, stoppen könnte. Er hat übrigens auch gesagt, wollen wir hier nicht verschweigen, versch er würde, würde er Präsident, den Krieg innerhalb eines Tages beenden. Ein ja. Deal mit Putin und Zelensky würde es richten.
3: Also, darf ich was sagen? Sie also sollen sie <lacht> ja. unbedingt. Also, mit, mit Trump möchte ich tatsächlich weder in einem Atemzug noch in einem Gedankenzug äh, erwähnt werden, mhm. ja. Ist mir wichtig. Aber der Ausgangspunkt, den Sie genannt hatten, was passiert denn, wenn sich die Dinge verändern in den USA? Und das ist ja im Augenblick virulent und da wird einiges passieren, führt bei mir, auch als Historikerin, wieder nicht zur Glaskugel. Ich finde, die Prognosen sind nicht so wichtig wie eine positive Wendung. Ich würde gerne sehen, dass unser Land im Kontext der EU vielleicht ein Stückchen sich frei macht aus der ähm, sehr nahen äh, Verbindung zu dem, was wir im Augenblick im Kontext des Schutzes für die Ukraine tun mit den USA. Ich würde gerne eine positive Wendung sehen und sagen, wir, wir profilieren uns als europäische Staaten gerne jetzt mal, indem wir versuchen, diesen Friedensweg auf den Weg zu bringen. Und es gibt Ansatzpunkte. Es gibt Ansatzpunkte in der Friedensforschung dafür. Es gibt Vorschläge, die gemacht werden. Es gibt sogar einen deutschen Vorschlag für Friedensverhandlungen. Äh, aus, äh, von, von einem äh, Generalkollegen, äh, Ex-Kujat, Ex äh, Herrn Telcik und Herrn Brandt und anderen. Gut, kann man, man kann über das Papier im Einzelnen, ist jetzt offensichtlich vielleicht auch leider nicht gegenstand unserer Sendung, aber äh, kann man sich streiten. Aber es ist ein Vorschlag, der erste konkrete, sehr konkrete Vorschlag aus deutschen Reihen. Und mhm. ich fände es schön, Davon wenn unsere ist. Regierung anstatt nur nach USA zu gucken, wo es auch komplizierter wird wegen der dortigen Wahlen, mal tatsächlich auf die Ressourcen des eigenen Landes mit zugreifen würde. Damit
1: sind wir auch schon quasi bei der abschließenden Frage, die uns in der ganzen Diskussion beschäftigt hat. Herr Ischinger, skizzieren Sie, was ist wir haben alle keine Glaskugel, wurde schon betont. Was ist ein realistischer Weg hin zu Waffenstillstand und Frieden? In welchen Zeitraum denken Sie da und äh, über welchen Weg wird es gehen?
0: Erstens, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir den Gedanken so weit wie möglich von uns wegschieben, dass diese von uns sogenannte Zeitenwende ein vorübergehendes Phänomen wäre, das dann hoffentlich in ein paar Monaten vorbei ist und dann bricht plötzlich der europäische Frieden wieder aus. Dieser Konflikt wird uns noch lange beschäftigen. Das ist meine erste Feststellung. Meine zweite Feststellung ist, die, wie, wie wir den Weg dahin beschreiben, dass es zu ernst gemeinten Friedensverhandlungen ja kommen kann, den haben wir vorhin versucht zu beschreiben, indem wir alles tun, damit im Kopfe von Wladimir Putin diese berühmte Einsicht wächst, dass der fortgesetzte Angriff auf die Ukraine nichts mehr bringt. Was könnte Deutschland tun? Ich bin beschimpft worden, als ich im Frühjahr mal in einem kleinen Stück geschrieben habe, wir müssten neben der berühmten rammstein äh, militärischen Abstimmungsrunde eigentlich, und ich habe natürlich nicht von einer öffentlich tagenden Runde äh, gesprochen, wir müssten eigentlich eine vergleichbare diplomatische Abstimmungsrunde schaffen. Ich will, will mal beschreiben, was, ich, was, was mir vorschwebt. In dem Augenblick, in dem es aus welchen Gründen auch immer zu einem Ceasefire, also zu einem Waffenstillstand äh, kommen wird, in dem Augenblick brechen ungefähr 400, und zwar gleichzeitig, wichtige diplomatische Fragen auf. Ich will nur mal eine nennen. In der Sekunde, in der der Waffenstillstand verkündet wird, werden unter den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union 27 verschiedene Meinungen geäußert werden, wer diesen Waffenstillstand denn jetzt überwachen soll. Mhm. Haben wir als eu uns dazu durchgerungen, eine Meinung dazu zu haben, soll das die OSZE machen, soll es die UNO machen, soll es China machen, soll es Erdogan machen, oder wer? Wie wär's mit der NATO? Oder die, oder oh, die ist NATO. Gut, ja. Ich. So, äh, eine Frage, die, und sie, also ich, wir haben jetzt nicht die Zeit, die Liste durchzugehen. Es gibt ganz, ganz viele Themen, die zwangsläufig sofort uns alle beschäftigen werden Aber und da das sie dafür vorbereitet sind. und das Schlimmste, und deswegen glaube ich ist das Bohren dicker Bretter im Max-Weberschen Sinne hier angesagt und hm. zwar hinter verschlossene Türen um alle diese Optionen sorgfältig vorzubereiten hm. das ist das wäre eine verdienstvolle Initiative wenn die Bundesregierung das im Vertraulichen diplomatischen Kreis anregen würde, dass wir mit der Ukraine, mit den USA, mit den anderen Partnern uns Gedanken machen, was würden wir denn sagen ja. zu der Frage, darf da jetzt China am Tisch sitzen? Was ist mit der Wiederaufbausystematik, wenn es mal zu einem Frieden kommt? Wie wollen wir mit Anklagen gegen Putin und seine Leute vor dem Internationalen Strafgerichtshof umgehen? Ist es wichtiger, erst mal Frieden zu schaffen oder den vor den äh, Strafgerichtshof zu bringen? Selbst innerhalb der Bundesregierung gibt es hier noch nicht
1: mal eine klare Meinung. ist klar geworden, der Punkt. Können wir uns zum Abschluss unserer Diskussion auf den, ich will es mal na, äh, so nennen, Ischinger Plan verständigen, dass das zumindest <lacht> sinnvoll wäre, im Falle des Falles vorbereitet zu sein und die wichtigsten Fragen schon mal vorher besprochen zu haben?
2: Mit einer Anmerkung dazu. Ja, man muss sich darauf vorbereiten, man muss aber bitte auch gucken, wo die Ukraine steht, mit Blick auf die Abkommen, die wir gehabt haben, von, äh, Charta von Paris, Budapester Konvention, äh, Vertrag zwischen Jelzin und Kutschmar, dem damaligen Präsidenten, von beiden Parlamenten in beiden Staaten ratifiziert, mhm. höchster völkerrechtlicher Anspruch, alles gebrochen, alles zertrümmert. Mhm. Das heißt, Strich drunter, die Ukraine darf dadurch keinen Nachteil haben.
0: Ja.
3: Mhm. Völlig einverstanden. Ähm. Ja, ich bin mit beiden Punkten einverstanden, aber ich möchte etwas Wesentliches hinzufügen. Ich finde, dass die Frage, wie beginnen wir das inhaltlich, das kann eine mögliche Runde sein, ein Format, was in Deutschland vielleicht mit angestoßen werden kann. Inhaltlich ist es doch so, dass wir viele, viele, viele Erfahrungen haben mit dem Anstoßen von Friedensprozessen in der Diplomatie, aber auch in der Second Track, also unter der Zivilgesellschaft. Und eine wesentliche Erfahrung ist, keine Vorbedingungen, wenn wir erstmal einen Waffenstillstand wollen. Keine Vorbedingungen. Und das ist meines Erachtens ein Weg, auf den wir uns, glaube ich, hinbewegen. Das war am Anfang von Zelenskys Friedensplan anders. Das hat in Jeddah schon ähm, blaue Flecken gekriegt, sage ich jetzt mal. Aber diese Frage, keine Vorbedingungen um einen Waffenstillstand zu schließen und dann sich hinsetzen und zu sagen, also zum Beispiel die Frage Sicherheitsgarantien. Sicherheitsgarantien, aber auch für beide Konfliktparteien. Sicherheitsgarantien und wer überwacht es? Da hätte ich eine klare Meinung. Ich, UN. Ich, ich weiß, dass beide Herren Ihnen gerne widersprechen würden, aber Sie
1: sind gleichzeitig solche Gentlemen, dass wir Ihnen das Schlusswort äh, erklären. Äh, vielen Dank Ihnen drei für die Debatte. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer Bis bald.